0: Estar al tanto de lo que pasa en nuestro estado es el primer paso para mejorarlo. Aquí te ofrecemos todo lo que debes saber sobre la actualidad de Jalisco de manera breve y concisa. Quédate que ya comenzamos. Te invitamos a que hagamos un podcast de información.
1: Hola, el día de hoy nos encontramos aquí en Hagamos un Podcast. Y tengo una invitada súper especial. Una invitada que ha hecho mucho ruido últimamente. Y, no últimamente sí, y por últimamente me refiero a los últimos años. Y por últimos años me refiero a los últimos cinco años. Ella es Ana Fátima López, ella es pionera en temas de paridad e igualdad de género desde el 2016, es cofundadora y coordinadora nacional de la red de abogadas Violeta, que justo acaba de ser también reconocida a nivel estatal porque han sido también arduas activistas en el tema del feminismo y hoy es el enlace de la iniciativa 3 de 3 en Jalisco. Esta iniciativa es el 3 de 3, pero en temas de violencia de género y bueno, hoy queremos escuchar precisamente cuál es la raíz o el antecedente de esta iniciativa que se viene planteando desde el Instituto Nacional de electoral. Fátima, estamos contigo para que nos expliques. Hola, muchas gracias, saludos a todos. La verdad,
0: me emociona mucho estar con una mujer y aparte con una mujer de un partido joven, porque ocupamos mujeres al frente y al poder, mujeres con poder. Entonces, para mí eso es lo más importante y me da mucha emoción, con independencia de que se logre o no se logre, yo estoy muy feliz. Y en esta ocasión de Hagamos un Podcast, se me hace súper importante que hablemos de la urgencia de hacer política por y para las mujeres. Cuando creamos la iniciativa que es los lineamientos para combatir la violencia 3 de 3 es porque estamos viendo... Que hay un aumento cada día más de agresores, acosadores y deudores alimenticios que están llegando al poder. ¿Y cuál es la imagen que hacen cuando nosotras estamos viendo que arriba está llegando tal o cual poderoso? Es saber que no podemos participar, que esa persona ha agredido, ha acosado o le debe dinero a sus hijos porque es muy sabido que en temas de violencia política, si un hombre tiene libertad sexual y maneja dos o tres casas, no pasa nada, es un hombre poderoso y viril. Si una mujer tiene libertad sexual y tiene uno dos o tres amantes, es una mujer que no puede manejar el espacio público y el detrimento que va hacia su persona hace imposible que pueda llegar o pueda aparecer en una boleta. Esa es la diferencia por la cual estamos al día de hoy buscando que la agresión hacia las mujeres simbólica a través de las instituciones que constantemente ponen a hombres que reproducen ese tipo de violencia pare. Y es un tema que es muy común entre las mujeres jóvenes porque pareciera que para llegar a un espacio público tienes que hacer o dar o brindar favores sexuales para poder llegar. Se ha creado esta idea y no solamente es México, hablamos desde hace años con Mónica Lewinsky, hablamos de que es una cuestión... Muy normalizada Donde tenemos que poner un alto Porque los acosadores existen Las agresiones existen Y el silencio de muchas
1: mujeres Para no perder la oportunidad De participar También existe Sobre todo Fátima No sé si notas Que a veces está tan normalizado Este tipo de violencia Que justo la iniciativa Busca erradicar Que vemos casos Como el de Nuevo León Con el senador Y no magnificamos que justo como tratan a sus parejas y las, las, las personas con las que conviven es así como van a legislar no entonces esta iniciativa tiene mucho de eso, de eliminar de raíz que un agresor llegue a estos espacios de poder para tomar decisiones igual eh, misóginas, machistas, centradas en el patriarcado y que por eso resulta tan importante que en Jalisco pueda existir y bueno, ¿de qué trata esta iniciativa viniendo así desde el INE? ¿qué es lo que pretendemos? ¿O ¿qué es lo que se pretende ahora que Jalisco la tome desde el IEPC? Te voy a contar un poquito de, de historia que es súper
0: importante Indira Sandoval en 2018 tuvo un sueño y dijo quiero empezar a hacer un registro de agresores deudores y acosadores dentro de los partidos políticos para que dejen de llegar a los espacios de poder ella tuvo un sueño y a la vez estaba pasando esta misma situación en otro estado de la república en Oaxaca una síndica y una regidora estaban siendo violentadas por el presidente municipal y ambos durante el 2018 buscaban la reelección qué es lo que pasa que este asunto llega a la sala regional Jalapa y en sala regional Jalapa al momento de revisar la forma de violencia y cómo estaban aspirando a la reelección, se dieron cuenta que una situación grave, porque estableciendo los requisitos para poder participar políticamente se señala que tenga un modo honesto de vivir. Una persona que agrede a otra persona no está cumpliendo con el principio de un modo honesto de vivir. En base a eso y a esa sentencia, que también fue confirmada por la Sala Superior, se logró que esas personas se reeligieran para el puesto. Fue un gran avance en los derechos políticos de las mujeres y si tenemos suma perfecta de acciones, por un lado Indira con las violencias que estaba viviendo y cómo empieza a ser esta creación y esta bola de nieve y por otro lado como siempre a través de sentenciazos como decir periodicazos la política se va construyendo es gracias a las sentencias de la sala superior que podemos ver como la importancia de que las personas dejen de agredir a las mujeres en el espacio público y que además crean que pueden repetirlo y tenemos casos totalmente deleznables que un presidente municipal agarre de los cabellos a una mujer en pleno diciembre y que además más diga que lo hizo porque estaba defendiéndose perdónenme nadie tiene derecho a agredir a una mujer de esa manera para defender que si tienes toda la autoridad de tu parte no es el medio y además callar constantemente interrumpir a una mujer en la vida política y que también ya tenemos una sentencia confirmada donde se dice que si sí existe que el hombre interrumpa y que es violencia y que si sí sabemos que existe el que el hombre quiere explicar lo que una mujer diga y por eso callarla también es violencia lo que llamamos micromachismo son micromachismos, son máximas violencias normalizadas que tenemos en el lenguaje y que no queremos reconocer y que ahora ya las tenemos a través de una sentencia firme para poder decirles alto, esto que está haciendo es violencia.
1: Justo pues, ayer yo leía que era muy radical, ¿no? O sea, son radicales las medidas que se están tomando para erradicar la violencia contra las mujeres y comentábamos, es tan radical las, son tan radicales y van a ser tan radicales las medidas como radical ha sido el machismo para eh, golpetear a las mujeres todo el tiempo, ¿no? Entonces, justo con esto de la iniciativa ¿cómo la aterrizarías, eh, Fátima aquí en Jalisco, cómo podría aterrizar esta iniciativa? ¿qué implicaría para los y las candidatas?
0: Mira, qué bueno que me haces esta pregunta porque te lo voy a contestar ahora sí que con muchísima capacidad y convencimiento de lo que estoy haciendo jurídicamente porque la elaboramos, la justificamos y sabemos hacia dónde va. Esta medida, y te la voy a poner en palabras para que lo puedan entender todos es una medida bien buena ondita, de que a ver compas, háganme el paro de poner un documento en blanco que no son agresores, que no son acosadores y que no deben lana a sus familias eso es la media de la 3 de 3 no te pide más, ni siquiera está obligatorio ni van a perder el registro solamente es que demuestren es pasar del dicho al hecho, es hacerme responsable de lo que escribo y que yo sepa que si estoy haciendo esta acción va a tener repercusión en la vida política. Es decir, si yo pongo que no he sido agresor y a futuro sale otra persona que dice no, sí fue agresor y se atreve a denunciarlo y a demandarlo, entonces estamos haciendo un gran acto para que esto pare. La violencia simbólica no va a parar de un día para otro y lo sabemos. ¿Somos radicales? No, no somos radicales. Esto es de favor de que ellos se sumen y que los partidos lo tomen y digan sí, sí es mío. ¿Cuál es el tema? Es que al hombre al momento de estar escribiendo este documento se inhiba de escribirlo y de presentarlo si sabe que cumple una de las tres características queremos que sea una medida inhibitoria que haga que se piense tres veces en ponerlo y segundo queremos motivar a que las mujeres que han sido víctimas de agresiones de deudores alimenticios y de acosadores puedan denunciar y que sepan que ya va a haber repercusiones que no solamente va a ser la parte económica o la parte de la denuncia sino que pueden lograr que estas personas que ya se han visto una y otra vez a cargo de sus poderes, lo dejen de hacer, ¿no? Y para muestra al ministro que ya sabemos lo que hay.
1: En este caso, entonces, sí tendría que ver con la voluntad de los partidos políticos, hablando en el caso de Jalisco, de subirnos a la agenda con todo y decir ahí les va el papelito para que nos lo firmen y en caso de que sean identificados posterior a un tema electoral donde les caiga la denuncia, ahí ya tendríamos la sentencia por violencia política, por violencia de género, por violencia sexual, y ahí es donde esta coadyuva, ¿no? O sea, la, la 3 de 3 contra la violencia de género coadyuva para inhibir a los agresores en la participación. ¿Tú cómo lo ves en Jalisco, Fátima? ¿Qué crees que pueda pasar aquí en Jalisco con esta iniciativa? los lineamientos ya los
0: presentamos desde hace 15 días en Jalisco desde la red de abogadas violetas llegamos muy firmes porque sabíamos lo que queríamos, voy a ser muy clara y voy a darme la oportunidad de decirlo en este podcast, yo he buscado a todas mis amigas consejeras a nivel nacional y todas me dijeron, Fátima no va a pasar como tampoco va a pasar la paridad, hubo quien me dejó en visto, hubo quien no me contestó el teléfono al día de hoy me han llamado muchas y estoy muy orgullosa y contenta de decirles que logré la paridad que logramos la paridad, que logramos la 3 de 3 y que yo sé que en Jalisco en que me digan loco, aunque me digan demente, aunque me digan que esto no va a pasar, va a pasar los partidos tienen que hacerse responsables y si no se los vamos a exigir, porque lastimosamente ningún partido ha dicho en Jalisco que sí lo va a hacer, ¿por qué? decía una amiga claramente, si lo hacen los partidos se van a quedar sin candidatos sabemos que no, que no se van a quedar sin candidatos, pero por lo menos vamos a hacer la inhibición de muchos
1: potenciales agresores a que lo hagan. Fátima pues la verdad es que a nosotros nos da muchísimo gusto que podamos colaborar contigo en esto de aprenderte muchísimo, de que también hagamos tuvo la oportunidad a partir de la petición que tú nos hiciste de que los partidos políticos se subieran en Jalisco y nosotros tener la oportunidad también de tomarlo en ruta y de precisamente hacer la petición ante el Instituto Electoral, entonces créame que vamos a seguir este, con ojo con, con lentes violetas vamos a seguir la iniciativa para, para ver que se, que se apruebe o que el IEP se pueda homologarla con, conforme al INE pero también tenemos la responsabilidad como partido político de pedirle esto a nuestros candidatos y a nuestras candidatas porque no, no es la única petición, ¿no? También desde el CPS llegan otras peticiones de transparencia y creo que que si hay que darle una nueva vida democrática a Jalisco, tiene que ir acompañado de todas estas medidas. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Fátima. Estaremos muy de cerca colaborando contigo o preguntando también para asesorarnos acerca de las cosas que sí y que no debemos hacer como partido. Muchas gracias a ustedes.
0: Para conocernos mejor, entra a hagamosjalisco.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Hagamos Jalisco. Gracias por escucharnos. Pronto regresaremos con más información.